0: Alla modeller kan inte lösa allt, men det är fortfarande så mycket mer värdefullt än en fragmenterad rapportering genom en last-click-modell till exempel. Så jag skulle säga att mitt tips är att låt inte bilden av perfektion stå i vägen för att få en bättre modell. Använd attribution som ett sätt att bli bättre.
1: Det där var Nilo Kabote och du är varmt välkommen till ännu ett avsnitt av Digital marknadsföring med Tone Hammarlund. En podd där jag intervjuar några av Sveriges främsta branschexperter och marknadsförare. I det här avsnittet pratar vi attribution och attributionsmodeller. Nilo är expert inom Adtech och Martech på KuraMando och en av Sveriges vassaste personer på just attribution. Hon har sedan 2018 varit med i ABs arbetsgrupper som samlar några av de bästa i branschen för att diskutera aktuella frågor. Allt från programmatik och attribution till utfasning av 3D-parskakor. Jag pratade i avsnittet med Nilo om vad attribution är, hur det fungerar och varför det är så viktigt inom marknadsföring, samt vad det finns för olika modeller för att arbeta med det. Du får bland annat höra om vad det finns för skillnader i attribution av olika typer av medier och kanaler, de främsta utmaningarna som påverkar hur vi kan mäta kundresor idag, varför läst klick är skadligt för hur vi attribuerar konverteringar och värde och mycket mer om hur vi marknadsförare börjar tänka kring attribution. Jag hoppas att du gillar avsnittet och att det ger dig en bättre förståelse kring ämnet. Jag vill gärna höra vad du tar med dig från det så tagga mig gärna i en kommentar eller ett inlägg. Och glöm inte av att prenumerera i din poddapp. Du hittar så vanligt länkar till allt vi nämner i poddeläget på tånehammarlund.io plus en massa mer så du behöver inte anteckna. Och efter länkarna hittar du även tidsstämplar så att du enkelt kan hitta tillbaka till olika sektioner i intervjun. Innan vi kör igång så vill jag även passa på att presentera E-Commerce Recruit som är sponsor och jobbpartner till både podden och nyhetsbevet. Om du ska anställa inom digital marknadsföring eller e-handel så är e-commerce recruit expert på att hitta specialistkompetenser inom just de här områdena. Med Sveriges största nätverk av e-handelskompetenser så hittar de garanterat din nästa stjärna. Gå bara in på e commercerecruitse och ta kontakt med dem om du vill ha hjälp med rekrytering eller headhunting. Tack e-commerce recruit för att ni är med och sponsrar podden. Nu hoppar vi in i intervju med Nilo och hon börjar med att förklara vad attribution är och varför det är så viktigt idag.
0: Attribution är ett system egentligen kan man säga för att allokera värde. Inom marknadsföring så brukar man ju syfta på värdeallokering längst med interaktionerna i en kundresa. Så det är väl det korta svaret. Men sen är det viktigt för att förstå vad som presterar och vilka steg i kundresan som har bidragit till att påverka kunden egentligen. Och till att slutligen nå sitt slutmål om det nu är en konvertering i form av ett köp eller vad det nu kan vara. Sen brukar jag också säga att det är viktigt i budgeteringsprocesser när man optimerar mellan kanaler och sätter sin kanalmix. Så det handlar om att sammanställa att kanalerna får rätt budget och kunna prestera till sin fulla potential.
1: Och det tänker jag också ska man kunna göra det så måste man ju förstå lite hur attribution faktiskt fungerar för att olika kanaler tillskriver ju gärna sin attribution till sig själva också.
0: Ja, men det är viktigt för att veta hur man ska vikta sina kanaler och säkerställa inkrementalitet som man brukar prata om, det vill säga egentligen annonceffektivitet. Är effekten verkligen, berodde den på marknadsföringen det gjorde eller hade den kommit av sig självt annars? En konvertering som som hade skett ändå, den är inte inkrementell. Och exempel på det kan ju vara kanaler i webbanalysverktyg till exempel som framstår som att de driver in alla konverteringar men där konverteringarna i själva verket kanske då inte är inkrementella. Kanske var det egentligen andra kanaler som drog in dem eller en kombination av kanaler tillsammans men eftersom att många webbanalysverktyg som standard använder sig av väldigt förenklade attributionsmodeller ser det ut som att kanalerna driver väldigt mycket konverteringar, men kanske då i själva verket inte har en inkrementell effekt.
1: Men hur brukar du förklara hur attribution fungerar?
0: Attribution samlar in data då från de här olika interaktionerna från kundresan och allokerar värde till interaktionerna. Och resultatet blir då att du får en bättre förståelse för din kanalmix och hur den presterar. Det är väl så jag brukar förklara det.
1: Hur stor vikt skulle du säga att man ska lägga på attribution?
0: Attribution är ju en mätmetod som fungerar mycket bra på kort sikt och för snabbare budgetallokeringar mellan kanaler och för rapportering. För mer långsiktiga strategier är det dock viktigt att man kombinerar attribution med fler sätt att mäta på. Till exempel kan ett alternativ vara att man har en process där man kombinerar attribution då som är på kort sikt och mer aktuell data med Exempelvis Marketing Mix Modeling som är på lång sikt och data som samlats in på en mycket längre tidsperiod. Och sen kompletterar man det här med då experiment, alltså liftstudier och geoexperiment för att mäta inkrementell effekt. Så genom att då kombinera dessa tre metoder så får man en mer robust och stabil process där man använder olika metoder för att kalibrera mot varandra. Och då kanske det är där den gyllene sanningen finns någonstans där emellan de tre <laughs> Så jag skulle säga att attribution är inte 100% av sanningen utan det är väldigt bra att kombinera den med fler metoder.
1: Det är väl en väldigt viktig insikt att ta med sig att inte lägga all vikt vid det här även om det är jätteviktigt. Vilka skulle du säga är de främsta fördelarna med att arbeta med just attribution.
0: Det att du kommer veta hur dina kanaler bidrar till att få in dina kunder eller till att göra fler köp till exempel eller andra typer av konverteringar. Du kommer kunna göra bättre optimeringar mellan kanaler och sätta bättre budgetar för din kanalmix. Du kommer helt enkelt förstå mer och ta bättre beslut. Värt att nämna också är att attribution fungerar mycket så mycket snabbare optimering mellan kanaler eftersom den alltid är baserad på ny data. Vi har ju till exempel andra metoder som marketing, mixmodelling och så vidare. Men där är ju andra nackdelar är ju att datan där är ju på mycket längre sikt. Så att de learnings när man väl får dem, då kanske de har blivit inaktuella. Det är ju det som är fördelen med attribution att du får ganska snabbt veta hur du ska optimera.
1: Ja, det är ju någonting som sker mer eller mindre i realtid snarare än att man behöver göra en analys som tar väldigt lång tid för att få fram de svar man är ute efter.
0: Exakt. Sen kan det ju självklart, det finns ju en fördel ibland med att kanske vänta och inte göra, ibland kanske man ska vänta <laughs> en vecka ändå för att jag menar, algoritmer behöver ju tid på sig att jobba och sådär. Och det är inte säkert att på en dag att man egentligen ska skifta budgetar hur som helst. Det beror lite på vilka aktiviteter man har igång. Men det är ändå mycket snabbare process med attribution än med... Till exempel Marketing Mix Modeling.
1: Så vad skulle jag säga? Vad är de vanligaste misstagen du ser att många företag och marknadsförare gör?
0: Ja, men det är ju det klassiska. Att många företag fortfarande utgår från last click, alltså sista klicket. Och kanske baserar hela sina budgetprocesser på det. Resultatet då är ju väldigt vanligt att man övervärderar vissa kanaler och undervärderar andra kanaler. Det vill säga att man vet inte om resultatet man får för varje kanal är inkrementellt. En annan klassiker är ju att företag redovisar duplicerade konverteringar, det vill säga man låter varje köpplattform få redovisa sina konverteringar och lägger ihop alla konverteringar från alla plattformar, vilket då leder till flerdubbla konverteringar eftersom Alla köpplattformar jobbar i silos och därmed tillskriver alla konverteringar som trillar in på sajten till sin egen kanal. Det vill säga klassisk dubbelrapportering då. Motsatsen till det är ju att jobba med mer samlad mätning, så kallad unified measurement.
1: Och det är väl en sån här klassiker att man slår ihop de här olika siloserna och de här olika verktygen och plattformarna och sen undrar man varför det inte stämmer överens med sitt webbanalysverktyg eller sitt ERP-system eller liknande. Exakt. Det här är några vanliga misstag, men vad skulle säga? Vad är de största utmaningarna med att mäta en riktig kundresa då?
0: Skulle säga att utmaningen är att kundresor blir allt mer fragmenterade och samtidigt blir utmaningen påverkat både av hur mediekanaler fungerar och hur användare fungerar. Användarbeteende är ju inte egentligen rationellt eller nödvändigtvis <laughs> kronologiskt. Utan interaktionerna är fragmenterade över ett helt ekosystem, och olika medier har olika egenskaper, och mediemixar blir allt mer mångfacetterade. Och därför blir ju kunderesorna allt mer komplexa.
1: Hur skulle du säga, hur påverkar vårt online onlinebeteende idag hur man också jobbar med attribution?
0: När en användare väl är på en sida så är de ju där av en primär anledning, och det är till exempel att läsa. Eller ta del av och konsumera innehållet. Anledningen är inte att klicka vidare och gå någon annanstans. Och det finns en allmän skeptisk mot. Exempelvis bannerannonsering. Bland de flesta datoranvändare online. Det finns ju studier på det. Det betyder ju inte att du nödvändigtvis inte tilltalas av annonsbudskapet. Men steget att klicka på någonting. Är något som de flesta användare är ovilliga till att göra. Och annonsbudskap. Kan tilltala användare men det är fortfarande så att de föredrar att hellre gå direkt till en webbplats och konvertera på sina egna premisser. Än att göra det genom att klicka på en annons till exempel innan de konverterar. Och det gör ju till exempel att visuell annonsering, exempelvis displayannonsering, kan ju konvertera oavsett om mottagaren klickade direkt eller tittade först men senare gick in och konverterade. Och det är, i sådana fall behöver man ju till exempel post-view-mätning.
1: Då kommer vi in på det här med mätning av olika typer av medier och olika typer av kanaler. Vad finns det för skillnader där?
0: Grovt räknat så kan man säga att vi har två kategorier av kanaltyper. Jag brukar kalla dem för display type media och click type media. Och display type media är ju medier som primärt värderas för sina visuella egenskaper. Här har vi ju kanaler som display, banners, online video, social native, digital out of home och så vidare. Medan click-type media är mer till exempel SEM eller affiliate marknadsföring. Och för att exemplifiera där så till exempel display-type media de speglar egentligen ett användarbeteende som finns på en sajt. Det vill säga användaren söker inte längre utan användaren är där och konsumerar innehåll, är inte där för att klicka bort från destinationen. Det är alltså den här typen av Mediegrupp är en visuell budbärare, och dess huvudsakliga syfte är att påverka mottagaren. Det visuella värdet ligger liksom i dess förmåga att påverka, inte att
1: driva klicket.
0: Exakt, inte att det ska driva till ytterligare handling. Det kan göra det självklart, men då blir det sekundärt. Och det är också därför som display-type-media nästan alltid handlas i CPM, alltså visningskostnad. Tittar man på click-type-media istället, då är det mer ett inneboende användarbeteende hos den typiska sökaren på en sökmotor. Och då är man egentligen ute efter att söka och hitta något och fortsätta till nästa destination. Så att här är huvudsyftet inget visuellt, utan det är i första hand att... Egentligen ska man säga direktrespons som man brukar prata om. Att man värderar möjligheten att påverka till ytterligare handling. Medan det visuella värdet i de här fallen är begränsat och kanske sekundär för den här mediatypen. Det finns ju många som argumenterar för att till exempel idag är ju sökmarknadsföring. Det är ju mycket liksom Google Shopping och Discovery Ads. Det finns väldigt mycket som är visuellt även där. Men då ska man komma ihåg att det är fortfarande så att huvudsiftet- när man får upp den typen av annonsering är att du ska hitta något och klicka dig vidare. Du är inte där för att konsumera i en sökmotor på det sättet. Så det är väl också anledningen till att ClickType Media handlas oftast i CPC, alltså i klickkostnad.
1: Så Paid Social-annonser det är egentligen också display, även om syftet med dem ofta är att till exempel driva ett klick in till en webbshop eller liknande.
0: Ja, alltså de är i huvudsak värderade för sina visuella egenskaper. Sen självklart, kan, alltså, du kan ju köpa social eller display eller vad det nu är. Du kan ju köpa dem och optimera mot att de ska driva trafik. Det kan du absolut göra. Men använda beteendet huvudsakligen i en social plattform är att du konsumerar innehållet där. Det är inte primärt egentligen att klicka sig därifrån utan det blir sekundärt.
1: Om vi pratar specifika kanaler, du var inne på det lite tidigare också med utmaningar och vanliga misstag. Så om du tittar på vanliga kanaler som vi ofta använder inom digital marknadsföring framförallt då. Vad, ska säga, vad finns det för tydliga skillnader mellan hur de jobbar med attribution?
0: Ja men ska vi ta till exempel Meta som exempel i det här fallet då. De kommer ju ha hundra koll på sina egna interaktioner och så fort det trillar in konverteringar på din egen sajt så kommer ju den kanalen då kunna i det här fallet tillskriva de konverteringarna till sig självt. Och det är ju för att Meta ser ju inte vad det finns utanför det. Å andra sidan så kommer ju Google Ads tillskriva de konverteringar som tillhör in till sig självt. Så fort den har haft en aktivitet. Så det kommer ju inte sen när man väl tittar i, i det här fallet, ett webbanalysverktyg. Då kommer ju, i och med att webbanalysverktyg ofta har begränsad, Möjlighet att titta på post-impression-mätning till exempel. Då kommer i det här fallet, det kommer ju vara till fördel då för clicktype media I och med att klicken kommer ju alltid in. I och med att webbanalysverktyg har som sin huvudsakliga uppgift att titta just på trafik som kommer in. Och då kommer ju clicktype media att gynnas av det. Medan display-type-media kommer ha svårare att synas där och egentligen visa sitt värde.
1: Och det är ju det här som är den stora utmaningen med att attributionen just att ha det här i åtanke. För det är så lätt att gå på vad ens webbanalysverktyg säger och ta det som en sanning.
0: Exakt. Och det är ju kanske det som är lite problemet också med hur man använder sig av ett webbanalysverktyg. Syftet med ett webbanalysverktyg är ju att analysera trafik som kommer in på din sajt och använda beteende i form av de steg som tas på din sajt. Men ett webbanalysverktyg har inte som sitt primära syfte egentligen att utvärdera medieköp och annonsering. För att medieköp och annonsering sker ju utanför din sajt. Och allt som sker utanför det ekosystemet är egentligen något som du, du behöver jobba på ett annat sätt med. Så att jag tror att ett misstag som också många gör är just att tänka att ämen, ett webbanalysverktyg är till för att utvärdera media- och marknadsföring på.
1: ja men Det är en jättebra insikt att ta med sig. Det här är några utmaningar, men någonting som jag tror ingen har missat det är ju de saker som har hänt de senaste åren med utmaningarna inom hur cookies hanteras, kakor försvinner, vi har allt mer problem med cross-device-tracking, vi har ITP, vi har ATT och så har vi GDPR dessutom. Vad har det inneburit för hur vi kan jobba med attribution?
0: Det är såklart många delar i det här som påverkar mätningen, men om jag skulle ändå kategorisera vad som är det Största problemet som jag ser det, då skulle jag säga att största problemet är Walled Gardens. Det vill säga att många teknikbolag stänger inne en hel del av annonsörernas data. Det är ju en sak att användare kanske inte ger samtycke och det kan man ju ha respekt för. Men jag tycker att det är större utmaning att techbolagen inte låser in data som kanske annonsörerna ändå hade gett samtycke till, men att de då stänger in det i sitt universum och inte delar med sig av det just för utvärdering och analys i det här fallet.
1: Vad innebär det för mig som annonsör?
0: Jag skulle säga att vissa saker har ju blivit mer utmanande de här åren med Begränsningar av kakor och, och alla de här mätproblemen som du nämnde. Absolut har det blivit mer krångligt för annonsörer att orientera sig i den här djungeln, liksom i det här ekosystemet. Men vissa saker har ju å andra sidan faktiskt blivit bättre. Jag menar du har kunnat berika mer med data till exempel när det kom till att idag jobbar man ju många sätt med första parts data. men som sagt det har ju blivit snårigare för annonsörer att hur ska man använda sig av data på olika sätt och hur ska man orientera sig. Däremot har det ju kommit många nya tekniker och många framgångar inom mätningsområdet som då ger oss möjligheter som vi kanske tidigare aldrig hade när vi bara förlitade oss på tredjeparts cookies. Och det tycker jag är viktigt att ha med sig.
1: Har du några exempel på det?
0: Ja, men jag skulle säga att till exempel första parts data och att kunna matcha sin första parts data på olika sätt med exempelvis ID-lösningar. Det är ju något som är helt eh, fantastiskt tycker jag och som inte fanns förut.
1: Ja, och Nilo fortsätter strax prata att attribution men först vill jag bara passa på att tipsa om mitt nyhetsbrev. Varannan vecka skickar jag ut det till tusentals marknadsförare som vill hålla koll på vad som händer inom digital marknadsföring. Istället för att följa en mängd olika sajter, nyhetsbrev eller andra källor så får du det viktigaste kurerat så att du slipper leta. Och du får läsa analyser av nyheterna och vad de innebär för oss marknadsförare. Allt detta av en panel som består av några av Sveriges ledande experter. Och det är dessutom på svenska. Nysbevet är helt enkelt allt du behöver för att hålla dig uppdaterad. Och du kan dessutom diskutera nyheterna i communityn som du också får tillgång till. Prenumererar du inte än så skriver du enkelt upp det på min webbsida. Och gör du det redan så får du gärna passa på att tipsa kollegor och andra du känner. Nu hoppar vi tillbaka in i intervju med Nilo och fortsätter prata om vad GDPR, Apples åtskrivningar och andra utmaningar betyder för attribution.
0: Alla de här förändringarna som har skett innebär ju att vi får vissa typer av luckor eller svarta hål i vår mätning som vi egentligen inte vet vad användaren har varit eller gjort. Det är ju självklart något som gör att det blir krångligare. Det blir svårare för annonsörer att veta hur ska vi sy ihop vår kundresa och skaffa oss en helhetsbild. Så alla de här delarna bidrar ju till det men samtidigt ska sägas att det finns ju en hel del eh, metoder som har kommit som gör att du kan på olika sätt ändå sy ihop din kundresa med hjälp av olika typer av modellering till exempel. Du kan använda dig både av deterministisk eller probabilistisk modellering till exempel. Så att det finns ju fortfarande metoder att komma runt det. När det kommer till GDPR till exempel så tror jag att många trodde- att det skulle bli värre än vad det blev. Det var ändå inte så stor tapp i samtyckesratio eller vad man ska kalla det. Däremot har ju ATT varit ett större problem särskilt för- jag skulle säga att social är ju den kanal som allra hårdast har drabbats av ATT- när det kommer till ITP så har ju den kommit gradvis, det har ju liksom hela tiden släppts nya versioner som har begränsat mer och mer. Så jag skulle säga att det här är ju liksom en, en resa som har pågått ganska länge, där mätning försvunnit mer och mer för varje år. Men det gör ju också att vi har börjat vänja oss mer vid det och det har även hunnit växa fram mer och mer tekniker för att egentligen mildra effekten av det här.
1: Hur gör vi då för att möta de här utmaningarna som kommer av alla de här förändringarna som sker också gradvis samtidigt som du säger den här trenden med att data mer och mer hamnar i walled gardens?
0: Jag brukar säga tre saker och det har ju format också mycket hur vi jobbar på Kuramando och också de råd vi ger till kunderna. Men de här tre sakerna det är då mäta, mitigera och testa mäta för att veta hur man påverkas hur många av mina kunder eller min målgrupp når jag idag jämfört med vad jag nådde tidigare till exempel. Den typen av mätning är det många som kanske inte ens har satt upp. Nästa steg är ju mitigera egentligen mildra effekterna av det här arbeta med alternativa metoder till exempel modellering probabilistisk eller deterministisk matchning. Kan man anpassa sina styrningar till olika browsers till exempel och så vidare. Och sen har vi testa då. Och testa handlar ju om att testa nya tekniker. Det har kommit allt ifrån data clean rooms, cohort-lösningar som finns ute och testa nu till exempel. Det finns ID-lösningar. Sen finns det också det som kallas för zero-party data. Det vill säga man kalibrerar mot paneldata eller survey data av olika slag. Det finns geotester, lift-tester för att mäta sin inkrementalitet- det finns en hel del tekniker att testa där ute. Det tror jag att det är viktigt att komma igång med just därför att det här är inte är en förändring som vi kan sitta och vänta tills den har skett utan vi måste agera här och nu.
1: Och det hjälper inte heller att bara sitta och klaga över att Apple gör det svårare för oss att mäta saker som händer inom iOS-plattformen eller för den delen alla andra förändringar som hela tiden sker.
0: Nej, alltså vi måste ju vara proaktiva. Vi måste se på verkligheten som den är och se hur kan vi egentligen mildra effekterna av det här, hur kan vi navigera oss, orientera oss i det här landskapet. För att återigen, jag vill verkligen betona att den här förändringen är inget som har skett nu utan den har pågått Nej. väldigt, väldigt länge och egentligen det beror jag på hur lång tid man går tillbaka men tittar vi på till exempel användningen av adblockers så har ju det pågått i decennier. Och där har vi förlorat massor med data. Så att jag tror att man måste se det här som en del i väldigt många förändringar som sker hela tiden.
1: När man pratar attribution så är ett ord som man kommer in på väldigt snabbt är ju attributionsmodeller. Vad är det för något?
0: Jag brukar ju prata om attributionmodellernas ekosystem här. För att liksom simplifiera så har jag delat upp det i det som vi kallar för Simple Touch Attribution och det som kallas för Multitouch, MTA förkortas det. Ibland kallar vissa det för fraktionell attribution. Men eh, båda dessa grupper innebär egentligen eh, regelbaserade modeller. Det som skiljer Multitouch Attribution är att den också innehåller datadrivna modeller som vi ska gå in på. Skillnaden mellan single-touch-modeller och multitouch modeller är ju att single-touch-modeller förenklar värdeallokeringen oerhört eftersom de fördelar egentligen all ära för utfallet till ett enda steg i kundresan.
1: Till exempel då last click?
0: Till exempel last click, den tilldelar ju äran för utfallet till sista mätbara kanalen i kundresan som föregått konverteringen med i det här fallet ett klick.
1: Du pratar om ekosystem här, så vad finns det för olika typer av modeller inom single-touch-attribution och multi-touch-attribution?
0: Så inom single-touch-gruppen, då finns ju då attribution av sista klicket som jag nämnde. Det finns även attribution av sista interaktionen. Det finns attribution av första klicket. Det finns attribution av första interaktionen. Så det handlar egentligen om att du lägger värdeallokeringen på en plats och sen kan du välja om det är i början eller slutet eller vart det nu är. Tittar vi på multitouchgruppen där har vi ju flera varianter. Vi har linjär attribution där handlar det om att fördela värdeallokeringen väldigt jämnt mellan alla interaktioner. Sen har vi tidsfördröjd attribution där egentligen man jobbar exponentiellt att man fördelar mer värde just senare i kundresan du kommer. Det finns positionsbaserad attribution där man väljer Viss procent beroende på vilken position i kundresan interaktionen har. Sen finns det också skräddarsydda modeller. Och där jobbar du egentligen, man ska framförallt nämna att det här är väldigt subjektiva modeller i och med att du sätter regler för vad som ska värderas. Så en skräddarsydd modell, då kan det vara så att du jobbar tillsammans med kunden och kunden har en subjektiv uppfattning om att jag vill premiera interaktionerna i mitten så här många procent, interaktionerna i slutet så här många procent och, så vidare. och då skräddarsy du en modell enligt kundens önskemål och testar det egentligen. Alla dessa regelbaserade modeller är egentligen ska säga, väldigt subjektiva för du har en förutbestämd uppfattning om vad som har ett värde. Sista typen är ju datadrivna modeller eller attribution och det ingår ju då i multitouchgruppen för även datadrivna arbetar då med att allokera värde till flera steg i kundresan. Jag skulle säga att det här tillhör ett av de mest sofistikerade metoderna att arbeta med. Och anledningen till det är ju att det är en väldigt objektiv typ av attribution. Då det är en algoritm som egentligen kommer att analysera miljarder datapunkter och titta på vad skiljer sig mellan olika kundresor genom att titta på uteslutningsmetoden, genom att titta på både konverterande resor och icke-konverterande kundresor och se vad är det som skiljer sig om kanalen är med eller om kanalen inte är med i resan. Beroende på det då så tittar den på hur datapunkterna skiljer sig. Och på så sätt kan den faktiskt ta reda på via uteslutningsmetoden vad har bidragit och hur mycket har det
1: bidragit till den totala värdeallokeringen. Men sen påverkar väl också väldigt mycket vems datapunkter man faktiskt använder. Om det är i webbanalysverktyget som nu många börjar använda i Google Analytics- eller om det är någon annanstans, om det är en specifik attributionsprogramvara man använder?
0: Ja, det finns ju flera etablerade metoder för det här. Och nästan alla attributionsverktyg brukar ju tydliggöra vilken metod de använder. Så det är ju statistiska metoder som till exempel i kurvan eller så kallad Bayesian-logic. Så det finns flera metoder som är etablerade. Så det ska man nog hålla koll på att... Det är en etablerad metod som programvaran jobbar med så att det inte är någon blackbox-lösning så att det är totalt otydligt egentligen hur den här värdeallokeringen sker. För tanken är ju att den ska vara så objektiv som möjligt.
1: Vilken eller vilka av de här attributionsmodellerna rekommenderar du att man ska använda och när bör man använda dem också?
0: Företag som är mindre eller kanske inte kommit så långt i sin mognadsgrad, de vill ju ofta gärna experimentera först lite innan de kanske vågar prova datadrivna modeller. Och då kan det vara tryggt att först gå från last click till andra enkla regelbaserade attributionsmodeller för att egentligen utvärdera Och se hur det påverkar ens resultat. För faktum är ju att så fort du byter attributionsmodell så kommer du att börja se helt nya mönster av siffror och kanalerna kommer inte se ut som de gjorde innan och som du är van vid. Och ofta kräver det här en tillvänjelseprocess inom bolag där man kanske väldigt länge kört tungt påläst klick som sin source of truth. Ofta behöver man arbeta mycket med utbildning och projekten kan lätt minna ut i att man inser att man behöver arbeta med företagskulturen till och med för att alla ska liksom känna sig trygga i det nya sättet att mäta och arbeta på. När man är mogen sen kan man ju gå till att arbeta med mer sofistikerade objektiva attributionsmodeller som då datadrivna attributionsmodeller.
1: Det blir ju en väldigt stor omställning som du är inne på om man går från en last-click-modell och sen helt plötsligt att titta på mer då regelbaserade eller till och med hoppa direkt på någon datadriven modell.
0: Det har jag också sett många exempel på kunder som hoppar direkt och det blir liksom <laughs> gränd. Man känner, nej det här var inte riktigt tryggt, jag går tillbaka till min last-click som jag kände mig trygg med. Och det är väl just för att undvika den kanske Att man kanske ska gå lite långsamt framåt och inte... Som sagt, det det beror på hur mogen man är och hur datadriven
1: företaget är i övrigt. Men väljer man en modell och kör på den så att säga, eller finns det en idé att titta på de olika modellerna och skifta mellan dem?
0: Det beror nog på vilket stadie man är i. Om man är i en mer test and learn, experimentera process där man egentligen vill lära sig, då kanske man... Börjar och testa lite olika modeller och jämför dem och försöker bilda sin uppfattning. Men är det så att du snarare har tydlig prioritering inom organisationen att nej men nu ska vi börja jobba på det här sättet strukturerat för att göra våra budgetprocesser. Vi ska sätta alla våra budgetar ut efter en source of truth som funkar för oss. Men då kanske det mer handlar om att hitta ett sätt att jobba på. Självklart är det ju alltid iterativt ändå. Men jag tror att ändå slutmålet där är ändå att komma fram till att jobba på ett visst sätt.
1: Vi pratar just nu mycket om problemen med läsklik. Men finns det några fördelar med att använda den typen av enklare modell?
0: Personligen så anser jag väl kanske inte att det finns några fördelar med läsklik. Men det är klart att någon modell måste man ju alltid ha som standard. Och eh, möjligtvis är väl då fördelen att alla känner till den. Den är simpel och alla är vana vid den. Men... Samtidigt ska ju sägas att det är ju också en stor del av problematiken att många har blivit vana vid lastklick och utgår från en mycket problematisk modell. Om jag ska gå in på då varför den är problematisk så är det ju egentligen fyra punkter. Det är ju positionen. Om man tänker sig en kundresa som har väldigt många interaktioner så är det ju det faktum att den bara premierar slutet av den kundresan. Men sen nästa Problemet är ju också interaktionstypen och begränsningarna i det. Den kommer ju bara ta tillvara på klick. Det är den enda typen av interaktion den tittar på. Och det gör ju att alla andra typer av interaktioner som event eller visningar, sessioner, inget av det kommer den ta hänsyn till. Men sen är det ju också att den är så översimplifierad. Det faktum att den egentligen ger 100% av all allokering till en enda interaktion gör ju att den är väldigt enkelspårig. Och sist men inte minst så är det att den är en subjektiv attributionsmodell. Det vill säga den är regelbaserad, vilket gör att den alltid kommer gå efter vissa regler oavsett vad som faktiskt presterar. Så är det så att det sista klicket egentligen inte alls har presterat och inte är inkrementell. Då kommer ju den ändå anse att det är den som ska ha all värdeallokering. Så det är de fyra punkterna som gör att last click är väldigt problematisk.
1: Det är tydligt att last click är ju någonting som man behöver –röra sig från, även om man kan titta på det ibland som du är inne på– –när man testar, och skiftar, innan man är på väg att gå över– –men det är fortfarande någonting som man förhoppningsvis lämnar snart. Exakt. Då kommer vi också in på det här med att faktiskt komma igång– –och jobba med sin attribution. Så hur skulle du säga, hur gör man det på ett bra sätt? Du var inne lite på det här med skiftet när man är lite mindre företag.
0: Jag skulle ändå generellt säga att man behöver börja med– –att analysera sin kanalmix– För att hitta sätt att mäta attribution på som ska vara så heltäckande som det bara är möjligt. Eftersom alla system och verktyg som finns, de de kommer inte kunna mäta allt. Så därför kan det vara väldigt bra att prioritera beroende på hur komplex mediamix man har. En mediamix som mest består av exempelvis sök eller mest Google-kanaler. Där får man ha ett helt annat tänk än om du har en mediamix som kanske är väldigt... Tungt viktat mot social eller visuella kanaler överhuvudtaget. Så utgångspunkten ska ju ändå vara att du åtminstone vill få med så mycket av din spendering som möjligt och de flesta av dina kanaler eller åtminstone ja, de kanaler som har störst budgetar. Men sen är ju också lika viktigt vad är syftet med att ditt företag vill göra Är det för regelrätta budgetprocesser och involvera hela bolaget i det? Eller är det mer på en experimentell nivå kanske där marknadsavdelningen vill testa olika attributionsmodeller? Och då kan man ju börja titta på hur komplexa system man behöver. Självklart begränsas ju ens alternativ också av vilken budget man har att röra sig med. Men å andra sidan ju större budget du har, det vill säga mediebudget, desto mer bör det vara prioriterat att satsa på... De mer avancerade verktygen för att verkligen säkerställa att du får full effekt av dina medieinvesteringar. Är man ett mindre bolag, ja, men då kanske man kan nöja sig mer med gratisversioner eller att testa intrakanal intrakanalsattribution som vi pratade om innan. Och även det är ju viktigt. Nästa steg då, det är ju att samla in data. Och det är ett väldigt viktigt steg i processen för man ska komma ihåg att man kan ha hur bra attributionsmodell som helst. Men modellen blir aldrig bättre än den data som modellen är matad med. Och här ska man också ta hänsyn till alla typer av interaktioner som olika kanaler kan ha och de olika användarbeteendena och därmed olika typer av interaktioner som vi var inne på tidigare. Nästa steg det är egentligen taxanomin och det handlar ju om hur datan ska kategoriseras. Hur vill du redovisa datan i din attributionsmodell? Vilka delar ska klumpas ihop och vilka delar ska redovisas separat? Även detta är jätteviktigt steg i processen som jag tror att många underskattar. Därför att det påverkar en stor del av resultatet och analysen. Därmed så måste man sätta konsekvent och liksom med enighet i organisationen gällande med hur man vill få. Det utmatade resultatet. Samtidigt ska sägas att även det här kan ju många gånger bli en iterativ process där man kommer på i efterhand att oj vi behöver nog ha en annan kategorisering, vi behöver dela upp datan på ett annat sätt. Slutligen så handlar det helt enkelt om att välja en modell och testa sig fram. Beroende då på bolagets mognadsgrad kan detta vara en självklar process eller en mer iterativ process.
1: Det här är jättebra att få de här olika stegen för hur du anser att man kommer igång på ett bra sätt och lite vad är det för checkpoints man behöver ha. Men om du tar det här sista taxonomin, vad innebär det egentligen?
0: Så taxonomi är egentligen ett sätt att strukturera och kategorisera din data. I det här fallet så kan det ju handla om att ja men till exempel vill du få ut din, ditt betalda sök som generic eller brand search till exempel. Vill du ha det här utsplittat? I olika kategorier för att se, okej okay, men Brand Search kanske hamnar i en del av kundresan och Generic kanske hamnar i en annan del av kundresan. Då är det väldigt viktigt att man delat upp den här datan i förväg. Det kommer ju få ut allt som en klump och då kanske inte det säger så mycket. Menar, ibland kan ju söket hamna långt fram i kundresan och ibland längre bak. Men du kommer ju inte, alltså analysen som modellen sen gör, den kommer ju inte bli rätt för dig om det inte är så du vill värdera de stegen i kundresan. Det kan även vara andra typer av grupperingar som till exempel om du har spendering som är, du kanske har olika avdelningar inom ditt bolag som använder olika investeringar och du vill inte att de här klumpas ihop utan du vill ha väldigt tydligt att den här investeringen hade den här effekten och den här investeringen hade den här effekten. Så det kan vara handla om olika budgetar. Så det här är väldigt viktigt att sätta den taxanomin.
1: Du var inne lite på verktyg, så vad är det för typ av verktyg eller system som du anser att man behöver ha på plats för att kunna jobba bra med det här? Om vi börjar med lite mindre företag.
0: Ja, det finns ju som sagt enklare attribution som kan göras, som exempelvis attribution. Och då tittar du ju såklart som inom en silo, men du tittar ändå på alla de steg som har varit inom den kanalen. Och det kan ju ändå vara väldigt rikt med väldigt mycket data ändå, för att du kanske har en brandingdel- Du kanske har en trafikdrivande del och du kanske har en mer konverterande del. Och då kan det vara väldigt intressant att se att har de här delarna verkligen den effekten på slutresultatet? Vad drog in mest värde? I den här kundresan. Och där har jag ju varit med med exempel på företag som verkligen haft exempelvis kreativ och kampanjbudgetar som var tänkt som en sorts performance-drivande, både kreativet och budgeten. Men det man sett snarare då efter att man gjort attribution är att det här var faktiskt väldigt varumärkesbyggande. Det här var något som var i början av resan. Det är ju väldigt intressant även då med intrakanalsattribution. För att beroende på hur mycket spendering du har inom en kanal, då kan det säga väldigt mycket. Och det kan också hjälpa dig att allokera bättre då mellan de här olika interaktionerna och vilka kampanjtyper som du ska premiera i form av budget och så vidare och hur du ska optimera mellan dem.
1: Så det här är egentligen att titta i Google Ads- eller att titta i Metas, Ads Manager eller liknande för sig. Och titta på kundresan där och vad som funkar. Och sen titta på nästa kanal och så vidare. Exakt. Om man inte tittar silovis så här på de olika kanalerna. Finns det några andra sätt som du anser att små och medelstora företag kan arbeta med attribution på? webbanalysverktyg eller specifika programvara för attribution?
0: Här skulle jag säga att vill man ha mer cross-channel då tror jag att många jobbar... Främst med webbanalysverktygen. Och det behöver ju inte vara om det heller. För att jag menar, en hel del webbanalysverktyg- tar faktiskt in impressiondata. Du kan importera det och få med det i din kundresa. Det kanske inte är på en nivå som enterprise-attributionsverktyg. Så är det fortfarande, ja men ofta finns gratis varianter. Det kanske är så att du redan har en viss tech stack- och då ingår redan attributionsmodellering i det. Och då kan du använda dig av det för att testa och se- de här mer enklare, experimentella processerna då.
1: Det viktigaste då känns som att, att man faktiskt har koll på- att man får med den här typen av display- och inte bara premiöra klicktyperna.
0: Och det beror ju helt på om du har mycket displaykanaler. Har du inte det så är det inte så viktigt heller. <laughs> Medieföretag och publicister erbjuder ju ofta- den här typen av eh, gratisvarianter. Många gånger är det ju techbolag som själva också säljer inventory- och därmed själva är publicister- Det man ska tänka på där är ju kanske att man får ta det för vad det är i och med att de säljer sitt egna inventory så är det inte kanske en helt objektiv attribution. Men det kanske ändå är det bästa du kan jobba med i och med att du vill ha enkel gratis version för
1: då ett mindre bolag. Det är väl lite som att titta på Metas Ads Manager eller Google Ads att man får ta det för vad det är egentligen.
0: Exakt. Man ska vara medveten om att både Meta och Google i det här fallet, de är ju också publicister. Och det tror jag många glömmer. Men som sagt, det betyder ju inte att det är sämre attribution för det. En annan lösning som jag också nämnde tidigare i förbifarten var ju Unified Measurement. Men det handlar egentligen om att samla så många kanaler som möjligt i ett och samma system- Många gånger kan man använda sig av en ad server till detta till exempel och så lägger man in sina kanaler för att och så låter man ad servern attribuera. Även detta är en enklare lösning som primärt är ett första steg för att komma åt den här dedupliceringen, det vill säga att lösa den här dubbelrapporteringen och egentligen lösa rena rapporteringsbehov. Det är kanske inte de mest avancerade attributionsmodellerna men det är ett väldigt bra sätt att just få ordning på sin rapportering. Är man ett större bolag då kanske man börjar titta på system som har mer avancerade algoritmiska modeller. Och även kanske faktiskt har datasamarbeten med olika walled gardens. Det finns ju större enterprise-verktyg då för attribution. Där man faktiskt är partner med walled gardens. Och på så sätt även får tillgång till deras data. Och kan därmed göra en mer komplett attribution. Det är ju ofta lösningar som kommer från typiska mätföretag men även nischade attributionsföretag. Det som är speciellt här är ju att enterprise-lösningarna brukar inte själva sälja media utan mätningen är ju deras primära affärsmodell. Därmed så blir det ju mycket mer agnostisk syn på mätning och attribution. Det finns också mer avancerade varianter på attributionsplattformar som exempelvis korsör attributionsmodellen med paneldata. Och på så sätt kalibrera resultatet. Så det är väldigt mätningsfokuserat.
1: Så om man är större företag så finns det helt enkelt riktigt häftiga sätt och plattformar för att jobba med det här på ett riktigt bra sätt också. Hur anser du att man ska tänka kring hur olika plattformar arbetar med attributionen?
0: Det är viktigt att känna till att alla verktyg har sina styrkor och begränsningar. Och här behöver ju varje annonsör se till sina behov och vad som är prioriteringarna för ens organisation och syfte med attributionen. Här gäller det att välja ett verktyg som ticker så många av ens behov som möjligt. Detta kan vara komplext för många annonsörer. Vi brukar ju stötta med en behovsanalys och hjälpa till även med upphandling av verktyget. Och vi brukar hjälpa kunder att ta fram en exempelvis en behovskarta och mappa den mot olika verktyg för att lotsa kunden rätt i den djungel av verktyg som finns. Och då brukar det också bli ganska tydligt hur vissa plattformar inte räcker till för ens behov. Och att man kanske behöver titta på andra lösningar för att få ut så mycket som möjligt av processen.
1: Vad anser du är nycklarna till att arbeta riktigt framgångsrikt med attribution idag?
0: Steg ett är ju att komma ifrån läst klick. För det finns inget mer förödande och som urlaka ditt varumärke som läsklick. Har du frångått den så skulle jag säga att du har kommit väldigt långt på vägen. Sen är det ju självklart så att mätningen är väldigt viktig. Och ju mer resurser du kan lägga på datakvalitet desto bättre resultat får du. Kom ihåg, för jag, jag kan inte betona det här tillräckligt nog. Ingen modell är bättre än den data den matas med. Men viktigast är väl ändå att börja experimentera och testa sig fram. Det är ju ofta en resa som många behöver göra. Testa och se hur utfallet skiljer sig, hur annorlunda resultaten ser ut. Men självklart för att jobba framgångsrikt så behöver du i slutändan komma till att börja arbeta med datadriven attribution. Just för att det är den mest sofistikerade och objektiva metoden.
1: Det är bara att det är en liten resa att komma dit. Att det kanske är ett stort steg att gå direkt från läsklick och sen bara så All in på datadriven.
0: Jag tror det, ja.
1: Har några andra tips för mig och andra marknadsförare för hur vi ska jobba med attribution framöver?
0: En utmaning som många stöter på när de börjar jobba med attribution det är när man kommer till olika typer av tekniska begränsningar eller mätproblematik eller vad det nu kan vara. Och att man har en bild av att att allting ska gå att mäta, att det finns en ultimat sanning. (laughs) Och det får man ju tänka på i slutändan att Allt det vi gör är modeller. Olika sätt att försöka förstå verkligheten. Det finns till exempel ett känt citat av en statistiker, George Box, som sa All models are wrong, but some are useful. Det det, det säger verkligen allt. att Ingen modell är perfekt. Men vi kan ändå få väldigt mycket utfall. Vi kan få mycket resultat av att testa modeller. Det kan fortfarande finnas utmaningar. Och alla modeller kan inte lösa allt. Men det är fortfarande så mycket mer värdefullt än en fragmenterad rapportering genom en last-click-modell till exempel. Så jag skulle säga att mitt tips är att låt inte bilden av perfektion stå i vägen för att få en bättre modell. Använd attribution som ett sätt att bli bättre.
1: Det är väl ett fantastiskt tips för att Många står ju där med att man vet vad man borde göra- men det är svårt och man vet inte om man har full koll på sin data. Och så sitter man kvar och jobbar med läs-klick trots att man vet att det här borde vi släppa- och det vad som helst borde vara bättre än det här egentligen.
0: Ja, men verkligen.
1: En sista sak, så jag kan inte sluta den här intervjun- utan att prata om den kuckielösa framtiden. För vad kommer det här innebära för hur vi kan jobba med attribution?
0: Begreppet kuckielös framtid- Är ju egentligen ett uttryck som exploderat. Men som jag skulle vilja utmana lite. För att många ser det som att det är en framtid som ska komma. Och (laughs) det är väl lite där som jag kanske menar att vi har redan en väldigt fragmenterad mätning idag. Mätning har varit fragmenterat länge. Och det är inte bara förändringarna inom Chrome exempelvis som ofta nämns som kommer om några år. Det är inte bara så att det kommer ändras över en natt och så händer den här nya apokalypsen. Utan... Den här förändringen har hållit på i decennier som jag var inne på och då pratar vi om allt ifrån privacyregleringar, techbolag som stänger in i mätning och vi pratar inte bara browsers utan vi pratar även mobilmätning. Så detta är ingen framtid som kommer komma en dag utan jag skulle säga att den är redan här idag och det är på inte ett sätt så att vi... Ska luta oss tillbaka och bara rulla tummarna i väntan på den. På att till exempel Chrome stänger ner sina tredjepart-cookies, utan vi har redan stora problem med att en stor del av vår population faktiskt befinner sig i cookielösa miljöer, till exempel Safari och Firefox. Och vad innebär det för attribution? Jo, det innebär att vi kommer behöva jobba på helt nya sätt. Ingenting kommer ju vara som förut. Men... Som jag sa innan, det är inte nödvändigtvis heller så att det blir sämre. Vissa saker kommer absolut bli mer komplext att navigera för annonsörer. Men andra delar kommer faktiskt att gå att mäta ännu bättre i framtiden. Ett exempel på det som framförallt många leverantörer inom de här Enterprise-MTA-lösningarna faktiskt erbjuder är ju Cookieless MTA, alltså Cookieless Multi-Touch Attribution. Och här används ju till exempel tekniker som bygger på så kallad consented samtyckt första data, istället för tredjeparts cookies. Jag menar, och det är inte fysgam. Det innebär ju egentligen ännu mer precis mätning än vad vi någonsin tidigare har haft när vi var beroende av tredjeparts cookies. Och som jag var inne på tidigare också många av de här kalibrerar ju det mot paneldata. Så det är ju fantastisk ny teknik som har kommit på senare år.
1: Så vi behöver inte vara så rädda för vad det kommer att göra med vår data och hur vi kan jobba med attribution?
0: Jag tror att man ska vara orolig om man inte har börjat förbereda sig. Det är, <laughs> det är fortfarande viktigt att förbereda sig på olika sätt. Det viktigaste är, som jag sa innan, mäta, mitigera och testa. Det är jätteviktigt att komma igång med det. Det finns mycket att lära sig på vägen.
1: Även om vi då inte behöver vara så oroliga för vad som kommer att hända så vad kan vi göra för att säkerställa att vi kan fortsätta mäta effekterna av vår marknadsföring och också att det attribuera värdet på ett bra sätt?
0: Det du som annonsör kan göra är att samla din första partsdata. För den är en guldgruva, den är jätteviktig. Du kan bygga upp din datastrategi, kan arbeta med en CDP eller en data warehouse och på så sätt framtidssäkra. Du kan också arbeta med att exempelvis optimera din concentrate- Alltså samtyckesratio för att berika din datainsamling det finns massvis med liknande exempel och eh, när det finns mätproblematik så handlar det ju om att jobba mycket med signalförstärkning, det vill säga data enrichment, att fylla de svarta hål som du inte har data på. Och det finns ju många sätt att arbeta med databrikning där man sammanfogar olika datakällor. Och här kan man arbeta både med deterministiska och probabilistiska metoder. Och så sätt kan man modellera för den data som saknas. Ett sätt är sedan att kalibrera dina modeller och korsköra dem mot andra modelleringar och mätmetoder. Till exempel har vi ju varit inne på MMM, alltså Media Mix Modeling. Inkrementalitetstestning, att jobba med lift-tester eller geoexperiment. Eller att kalibrera mot paneldata. Som jag var inne på innan, det finns ju aktörer idag som har den typen av Cookies MTA-lösningar som har inbyggd kalibrering mot paneldata. Och på så sätt kan du få väldigt exakta modeller som... –faktiskt är mer robusta än det vi tidigare hade– –när vi enbart förlitade oss på tredjepart-cookies.
1: Stort tack för att du har lyssnat. Jag hoppas att du gillade avsnittet och att du precis som jag fick en bättre förståelse– –för hur attribution fungerar. samt hur du påverkar hur vi arbetar med marknadsföring– –och tar beslut kring våra kanaler och investeringar. Jag vill gärna höra dina tankar och vad du tog med dig i ett inlägg eller en kommentar. Och om du tycker mycket om podden så är det verkligen uppskattat ett snällt omdöme– –eller betyg i Apple Podcast eller Spotify. Det hjälper dessutom podden att synas bättre, vilket jag hade blivit jätteglad för. Du hittar så vanligt länk till allt vi nämnde i poddeläget på tonyhammarlund.io. Där hittar du även länkar till olika verktyg för attribution och två riktigt bra whitepapers för dig som vill fördjupa dig inom ämnet. Samt ett antal artiklar, videos och poddar. Vill du komma i kontakt med eller följa Nilo så hittar du dessutom länk till hennes LinkedIn i poddeläget. Har du några frågor, idéer för framtida avsnitt eller vill sponsras så är det bara att maila på tony.hammarlund.io eller skicka DM på LinkedIn. Jag vill även passa på att tacka Mikael Lindberg på Better Waves som hjälper till med att producera den här podden och stå för musiken. Och vi hörs snart igen i nästa avsnitt.